2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Bad para todos ustedes. Bienvenidos a La Voz de los Obispos, un programa en el que cada domingo profundizamos en las enseñanzas de nuestros obispos y conocemos mejor sus testimonios, sus diócesis y sus experiencias de fe. Y ya que acabamos de concluir el mes del corazón de Jesús y este sagrado corazón siempre está unido al de la Virgen María, esta noche quiero compartir con ustedes una meditación del obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, quien bien conocen ya que colabora en esta casa de Radio María, ¿verdad?, con el programa Cristo Corazón Vivo. Y bueno, pues esta meditación, que es sobre la escuela de María como mujer eucarística, es un tema que, como él mismo afirma, le apasiona. Bueno, y a muchos de nosotros, la verdad es que también. Se trata de una de las prédicas del último novenario al corazón de Jesús en la Basílica de la Gran Promesa, en Valladolid, y del cual nos hemos hecho eco también en este programa. Bueno, pues precisamente Monseñor Francisco Cerro fue hace años capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Formación y Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Podrán escuchar en unos minutos, así como en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Tendremos más noticias de nuestros obispos en los Episcoflases con Miquel Bordas. Vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen que nos acompañe, que nos acerque a través de las palabras de Monseñor Francisco Cerro un poquito más al corazón de su hijo. Así que de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues como les decía, queridos oyentes, ahora vamos a escuchar la meditación en la Escuela de María, Mujer y Eucaristía que el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, ofrecía en el último novenario al corazón de Jesús en la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid. Monseñor Cerro nos propone diez claves de María como mujer eucarística que están inspiradas en las palabras del Papa San Juan Pablo II en la encíclica Eclesia de Eucaristía. Cuando lo escuchen verán por qué don Francisco Cerro asegura que las personas muy marianas suelen ser muy eucarísticas y las personas muy eucarísticas suelen ser muy marianas. Bueno, les invito a escucharlo. Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres.
1: Me ha encantado que me haya puesto este tema, porque es un tema que a mí me apasiona. María, mujer eucarística. Digo que me apasiona, porque yo lo primero que me parecía que era una novedad es que esto lo desarrolla el Papa San Juan Pablo II en una famosa encíclica titulada e es Eclesia de Eucaristía. Y dicen que cuando uno va a morir, decía Martín Descalzo, un sacerdote de esta diócesis, dice que cuando uno va a morir entona el cántico más bonito. Y el Papa sabía, Juan Pablo II, que iba a morir. Y entona el cántico más bonito, más bello. que es esta encíclica? ¿Por qué es hermosa? Porque va a decir algo que nunca se había atrevido a decir el magisterio de la Iglesia. Y es que, con toda seguridad, la Virgen comulgó, recibió a Jesús en la Eucaristía porque una vez que Jesús sube a los cielos, la Virgen se queda con los apóstoles. Él conocía, ella conocía a Pedro, Santiago y Juan, a los apóstoles, y los apóstoles, dice el Papa, ¿eh? estaban siempre pues celebrando la fracción del pan. Luego la Virgen se acercaría en aquellas celebraciones a comulgar, a recibir a Jesús. Lo cual significa qué maravilla, qué sintonía, y esto no es una algo piadoso sino real esa relación que tuvo la Virgen con la Eucaristía por eso yo basándome en el Papa eh, Juan Pablo II y también en alguna frase del Papa Francisco voy a tratar como digo de sintetizar es importante que descubramos que el Papa Juan Pablo II fue el que inició en la Iglesia los misterios luminosos, primer punto misterios luminosos, y en los misterios luminosos que rezamos los jueves, todos rezamos el rosario, porque como decía preciosamente Juan 23 es el Evangelio de los pobres, pues en los, luminosos, en los luminosos, la Iglesia ha puesto la institución de la Eucaristía. Y a mí me alegra muchísimo todo esto porque, ¿sabéis que hace unos años había algunos que discutían si cuando se exponía al Santísimo se podía rezar el rosario?, Claro, estaba expuesto el Santísimo, el Santísimo es lo más grande que tiene la Iglesia, entonces que no se rece el Rosario, como si el rezo del Rosario, que son la contemplación de los misterios de Jesús, fuese un obstáculo para contemplar la Eucaristía. A veces nos pasamos la vida con teorías, casi siempre los que nunca las viven, y sin embargo, dijo el Papa Juan Pablo II, que se rezase el rosario delante de la Eucaristía, en esta misma línea que yo voy a decir, porque hay una comunión entre la Virgen y la Eucaristía y de hecho hay un cántico famoso que el Papa cita, que dice que él lo recitaba sobre todo cuando celebró su primera misa en Cracovia que el Papa cuenta también como confidencialmente al final de esta encíclica, su amor a la Virgen y cuenta el Papa este texto y lo comenta en la Eucaristía es la carne que nació de María la Virgen. Claro, cuando yo comulgo, recibo a Jesús, pero recibo la carne de Cristo resucitado, pero que nació de María la Virgen. Y el Papa, Juan Pablo II, va a hacer como un elenco que yo me he atrevido a titularlo Diez claves de María como mujer eucarística, porque además están en el Evangelio. Primero, ¿dónde aparece María como mujer eucarística para mí el primer lugar es en Caná no tienen vino el vino a todos nos recuerda a la eucaristía dice un refrán judío que donde se acaba el vino se acaba la fiesta por eso María no quiso que se acabase nunca la fiesta de la vida y por eso no tienen vino ese vino que es el vino nuevo del amor y que se va a convertir en en, en nuestra fe, cuando se ofrece el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo. María en aquellos, en aquel momento ya está como, como presente su amor eucarístico. No tienen vino. Podemos decir que hoy mirando a nuestro mundo desde la Eucaristía y desde la Virgen, no tienen vino. Esta sociedad con tantos problemas, con tantas crisis, con tantas dificultades, no tienen vino. No tienen vino. Esa es la primera vez que, y que, además, la Virgen va a decir unas palabras muy parecidas a la de la Eucaristía, ¿eh? Cuidado. Haced lo que Él os diga. ¿Qué decimos en la Eucaristía? Haced esto en memoria mía. Hay una relación hermosísima que no hace falta hacer un gran esfuerzo ¿eh? para descubrir cómo en Caná ya aparece la Virgen como una mujer eucarística ofreciéndose y uniéndose a ese vino, a ese vino nuevo. Y ella va a decir su testamento espiritual, porque la Virgen ya no va a hablar más. De María sale la Virgen como la mujer del silencio. Ya no va a decir la Virgen ninguna otra palabra, hacer lo que los diga. Y ahí se acaban todas las palabras de la Virgen. Junto a la cruz ofrecerá, lo vamos a ver, pero no dirá nada. No volverá a decir nada la Virgen. Después de la sed, lo que él os diga, que nos recuerda "Haced esto en memoria mía, que acaba de proclamar, acaba de celebrar la Eucaristía, nos lo dice. Por lo tanto, esa sería la primera clave de este decálogo de María como mujer eucarística. ¿Dónde aparece más? Antes. Pero que el Papa lo va, y yo os aconsejo que leáis el capítulo sexto de esta carta encíclica, claro, el Papa se va después a la encarnación. ¿Qué dice la Carta a los Hebreos cuando Jesús entra en el seno purísimo de la Virgen? Aquí estoy para hacer tu voluntad y ofrecí mi cuerpo. Es lo que hemos hecho también en la Eucaristía. Y eso, el primer lugar donde se tiene es en la encarnación, en el seno de la Virgen. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Jesús, en el seno purísimo de María, ¿eh? se ofrece totalmente. Y el sí de Cristo es corroborado por el sí de María. Decía el Papa que María es el primer sí que encontró Dios en el mundo, incondicional. Es el primer sí. La Virgen es la puerta de entrada del Redentor en el mundo. Es la puerta de entrada. Por lo tanto, segunda clave de este decálogo de María, mujer eucarística, viendo cómo cuando María dice sí, en ese mismo momento se hace la encarnación el sí del verbo. Y Jesús tiene una actitud eucarística, se ofrece. Y de hecho la palabra ofrecimiento siempre entrega, sacrificial. Tanto amó Dios al mundo que le entregó, le ofreció a su Hijo. Y eso también nos ocurre en nuestra vida. ¿Cuántas veces estamos ofreciendo nuestra vida al Señor y entregándola? Segunda clave que va a repetir el Papa Francisco de María como mujer eucarística. En este sentido, qué hermoso es descubrir nuestra pasión y nuestro amor a la Eucaristía. Decía yo el otro día, en la procesión del corpus, les comentaba yo a los niños, que le a muchísimos niños, lo que yo le llamaba la primera comunión que le daba el obispo, les decía, les contaba, algo que yo había escuchado de un sacerdote, que tenía un niño muy complicado y difícil en la catequesis, también, pues como esto, hago mi, mi alabanza y mi afecto a todos los catequistas que transmiten la fe, pues... Y entonces este niño ya no se vea qué hacer el, 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 el catequista con, con, con este niño. Era dificilísimo y, y se lo mandaron al cura, a ver qué hacía el párroco con él. No le damos la comunión porque no, no sabemos qué hacer con él. Es que no sabemos hacer una novena Herodes que mató a tantos. Es que es un niño dificilísimo. Y es, es curioso porque le dijo el párroco, voy a hablar con este niño. Y, habló. y le dijo el párroco, vamos a ver. Te voy a hacer un si me contesta esto estoy de la comunión, si no me lo pienso, porque ¿Qué diferencia hay entre el crucifijo y la Eucaristía? Ese crucifijo tan hermoso que tenemos aquí y el niño contestó genial. Los niños tienen a veces un feeling con el con Jesucristo impresionante cuando hacen su primera comunión, cuando reciben a Jesús, tienen un un feeling, tienen un podríamos llamar una complicidad que dicen hoy los jóvenes, ¿no? Única con Jesús. ¿Sabéis qué contestó aquel niño, aquel sacerdote? Pues mire usted, en el crucifijo parece Jesús, pero es una imagen, es madera o es hierro. En la Eucaristía parece pan, pero es Jesús. Y le dio la comunión, claro, con esas contestaciones. El niño sabía tanto de teología como santo Tomás de Aquino, que canta el misterio del cuerpo y la sangre de Jesús. Adorad postrados este sacramento. Tercero, en esta clave eucarística, la primera, el primer sí si decíamos antes, el sí de María, que es el amén, que también cuando tú has comulgado hoy o cuando yo comulo decimos el cuerpo de Cristo, amén. Ese amén lo dice primero la Virgen, amén, así sea. Por lo tanto, hay una relación hermosísima cuando comulgamos con la Virgen, con su amén, con su sí, el cuerpo de Cristo, amén. Se nos ofrece su cuerpo, el cuerpo de Cristo que nació de María Virgen. Por eso la comunión tiene que hacernos identificarnos con Él. Decía un ateo, un ateo, un filósofo ateo, muy conocido, somos lo que comemos, y es verdad. También me lo decía mi madre, somos lo que comemos, pero el que come a Cristo se va convirtiendo en él, claro, tenía razón. Y cuando uno come a Jesús, acaba teniendo y viviendo con los sentimientos de Jesús. Por eso, si vais a algún funeral, recordad en cualquier funeral que se recuerda que ese cuerpo que se entierra, aunque no sea más que una vez en su vida, recibió el cuerpo de Jesús. Por eso la Iglesia recuerda en las Esequias que ese cuerpo que enterramos, por lo menos una vez, tomó a Jesús. ¿Ahí por qué? Porque hay una promesa. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Quien no coma no está la promesa, pero quien coma de este pan vivirá para siempre. Amén. Tercera clave. Continúo expigando las palabras de San Juan Pablo II. Cuarto, la visitación, que tiene un texto bellísimo José Luis Martín Descalzo, diciendo que era la primera procesión del Corpus Christi, porque María lleva en su seno a la Eucaristía y lo lleva a visitar a su prima Isabel. ¿Eh? qué procesión tan hermosa la procesión del Corpus Christi que lo hace María que se podía quedar en el éxtasis de su amor diciendo, ay, qué maravilla este Jesús ha venido a mí no, ella sale enseguida es una iglesia en salida que tanto habla el Papa Francisco que una iglesia en salida significa una iglesia que evangeliza que no se queda cómodamente en la sacristía sino que sale a evangelizar por eso recibe en la visitación, lo mismo que en la Eucaristía. ¿Qué decimos en la Eucaristía cuando acabo de consagrar? Misterium fidei, misterio de fe. ¿Qué le dice Isabel a María? Dichosa tú que has creído. Es lo mismo. En la Eucaristía se nos dice, feliz la que ha creído dichoso tú que has creído Mysterium fide fue la famosa encíclica del Papa Pablo VI que recordamos con afecto que dentro de poco será canonizado fue de sus primeras encíclicas, Mysterium fide misterio de fe lo dice el sacerdote ¿y qué le dice a María Isabel? feliz de tú que has creído yo aquí muchas veces en la misa que yo tenía aquí de doce di, lo dije y alguna vez alguna persona entró a decírmelo porque me lo atrevo a, lo, lo atrevo a decirlo millones de veces solo soy feliz cuando me encuentro y viva Cristo y las personas que se alejan de Dios no pueden ser felices. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón humano tiene sed del amor de Jesús. Solo seremos felices con Cristo. Es más, los mayores sufrimientos de nuestra vida siempre son cuando nos alejamos de Dios y las mayores alegrías es cuanto más nos acercamos a Dios. Cuarto, Feliz a que ha creído Mysterium fidei Una relación bellísima Entre la Eucaristía y María Quinto Que también aparece Y que nos puede ayudar muchísimo Jesús presentado en el templo Ofrenda No hay Eucaristía sin ofrenda No hay Eucaristía sin ofrecernos sin ofrecer el pan y el vino, que es expresión de nuestra pobreza. Decía Chertestone. ¿por qué Cristo instituye la Eucaristía con el pan? Podía haberlo instituido de otra manera, y dice él con mucha sabiduría, que él cuando se convirtió al catolicismo, dice que no le costó nada aceptar la Eucaristía, porque el pan, decía él, es el alimento que más le gusta a los niños y a los pobres. Es alimento que los niños lo chupan y lo quieren, el pan. Ese pan que es el alimento común. Jesús se ha querido quedar por la transustanciación presente en ese pan y ese vino. Por lo tanto, Jesús es presentado en ofrenda. ¿Y quién le presenta? María. Lo celebramos en la fiesta de la vida consagrada, 2 de febrero. ¿Quién presenta a Jesús en el templo? La Virgen. Otra vez María, mujer eucarística, ¿eh? Lo que estoy diciendo lo estoy todo sacando del magisterio, de esta encíclica, pero me siento totalmente identificado con lo que dice el Papa. Sexto, Jesús perdido en el templo, el sacrificio. La Eucaristía es sacrificio. ¿No han pensado ustedes nunca por qué la Iglesia instituye la Eucaristía, o sea, Cristo instituye la Eucaristía y lo celebra el pan por un sitio y el vino por otro? ¿Qué significaba el pan y el vino separado? Un sacrificio, una víctima, una muerte. Pero es verdad que es el misterio pascual, Cristo muerto y resucitado. Yo le explico que es como nuestra vida. Yo no puedo separar nunca la muerte de la resurrección. Todos los días para nosotros es, jueves, es viernes santo porque sufrimos, pero todos los días es domingo de resurrección y todos los días es Navidad y todos los días, como decía Santa Isabel de la Trinidad, Cristo vive en nosotros sus misterios. Todos los días morimos y todos los días resucitamos ¿sabéis qué se parece el misterio pascual y nuestra vida de un cristiano? como cuando unimos el café con leche que no se puede separar mientras que esté separado sí puede distinguir lo que es café de lo que es leche pero tú lo unes y tú no puedes distinguir lo que es la muerte y lo que es la resurrección la vida es muerte y es resurrección aquellos cristianos que pensasen que la vida solo es sufrimiento y dolor y, 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 y viesen el cristianismo como un dolorismo no habrían acertado en lo que es, aparte de que eso puede en momento llegar hasta enfermar a una persona. Porque el corazón humano está hecho para la alegría y para el amor y para el gozo. Ahora, aquellos que solamente pensasen que la vida es solo resurrección y solo alegría, serían irrealistas también. Me acuerdo que una vez estando en el centro de espiritualidad, llegó una chica que venía de una vigilia, de una pascua. Y me acuerdo que se me acercó me dijo, eh, vengo de, de una Pascua con jóvenes y, y he descubierto que no existe en el mundo ya ni llanto, ni dolor, ni muerte, todo es alegría, alegría, resurrección. Digo, pues están engañados. Yo acabo de venir del sanatorio del Sagrado Corazón que acabo de dar dos unciones de enfermo. Se me ha muerto, gente, en mi brazo. Se ha muerto allí. ¿Cómo vas a decir que no hay dolor y muerte? Sigue existiéndolo. No seamos más infantiles que un sonajero. La vida es dolor, pero también es alegría. Es café con leche unido tú una vez que has mezclado café con leche qué difícil es separarlo qué difícil es separar de nuestra vida el dolor de la resurrección qué difícil es por lo tanto y ahí aparece Jesús como una vez que lo tiene María lo pierde en el templo tres días tres días hasta que le encuentre habla del sacrificio también María ya va aprendiendo en este perder a Jesús el sacrificio y sigo sí, ya, ya voy terminando. Junto con esto aparece también el número siete, como otra clave, Jesús y María en el Calvario. Ahí sí que me gustaría destacar una figura que a mí me encanta, y es la figura del discípulo amado, que es San Juan. San Juan es el discípulo más eucarístico porque en el capítulo 13 recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús. Aquel discípulo a quien amaba a Jesús tenía recostado el pecho en el pecho de Jesús y, 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 y descansa en la Eucaristía. Pero es que luego en el Calvario, y esto es muy bonito, dice también aquel discípulo a quien Jesús amaba recibe a María. Hay una relación entre Juan, que es Apóstol, sacerdote, discípulo amado y que empieza a ser también acogido en el corazón de María y María lo acoge en su corazón. Una relación preciosa. Por eso dice el Vaticano II que la Virgen vive victimalmente en su corazón y en su alma lo que, preciosamente, Cristo vive en su cuerpo. Ella se identifica de una manera única con la pasión de Cristo. Eso sería la Eucaristía. La Eucaristía es el remedio a nuestra soledad. La persona que ha conocido la Eucaristía, celebrada, comulgada o adorada, no está nunca solo, no está nunca sola. Yo no me he sentido nunca en mi vida solo. Existe una soledad que la tenemos todos, claro que la he sentido. ¿Por qué? Porque los grandes momentos de tu vida estás solo, nacemos solo, morimos solo. las grandes decisiones de nuestra vida las tomamos solos. Pero existe una soledad profunda del corazón que no es propia de los cristianos. porque Porque yo aunque entre en un quirófano solo, está el Señor conmigo. Y lo mismo que cuando nací me recibí unos brazos que me besaron aunque yo todavía no era consciente, también mi vida ha estado tejida de la ternura y del amor de Dios. Y el Señor se ha comprometido a que nadie muere solo. Nadie muere solo. Él está con nosotros. Por eso cuando una por eso la iglesia tiene hasta el viático que es el último la última comunión para el viaje antes de la antes de, de llegar al encuentro definitivo con el señor el viático se llama así el, 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 el caminante el camino para llegar definitivamente a la vida eterna por eso qué importante es descubrirlo esto en mi vida no en el calvario maría se hace también mujer eucarística mujer eucarística acoge al sacerdote que es Juan ...con el cual va a celebrar seguramente... ...porque Juan la coge en su casa... ...¿qué es acoger a María en su casa? Si Jesús no tenía casa en Jerusalén... ...si no tenía donde reclinar la cabeza... ...pues iría al cenáculo... ...que es donde estaban los apóstoles... ...y allí en el cenáculo es el lugar de la institución de la Eucaristía... ...es el lugar... ...donde Jesús hace presente eucarísticamente... ...y se hace presente siempre resucitado... ...y aquí es donde el Papa introduce eso, ¿no?... ...recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo. Fijaros qué bonito el corazón y con el suyo. Y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Son palabras del Papa Juan Pablo II. La maravilla, ¿no? Este, este, esta vivencia preciosa de la Virgen identificándose con, el, con, con Cristo. Donde aparece también Expresada esta realidad, antes la hemos visto, ¿no? Pues también en la entrega, en la entrega, hemos dicho, al dirigirse al discípulo amado. Ahí también está. Eh, fijaros que la palabra de, de la Eucaristía que ha quedado es, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. La palabra entrega. Pero eso está puesto hasta en las palabras del Padre. Dice San Juan, tanto amó Dios al mundo, el Padre, que le entregó a su propio Hijo pues aparece también en el Calvario como María es entregada, Jesús entrega a su madre, al sacerdote a la Iglesia que, que la traducción exacta mujer es, es, es tu hijo, hijo es tu madre mujer es tu hijo hijo es tu madre y ya voy terminando las últimas palabras por supuesto la Virgen aparece también como otra parte del decálogo en el cenáculo tomad, comed este es mi cuerpo, ella ella, no, ella no, no está entre, entre los doce, pero ella acoge también a los doce y vive esa realidad tan hermosa, ¿no? Es decir, porque ella sabía que ese cuerpo de Cristo entregado era el que llevó en su seno virginal. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, y la última parte sería el cántico de María en el Magnífica, donde también aparece mujer, como mujer eucarística, cantando lo que es la Eucaristía, que es alabanza y acción de gracias. El Señor ha mirado la humillación, la humildad de su esclava, por eso canto de alegría. La Virgen se podía haber instalado en la queja y haber dicho menuda faena macho me Dios, me elige apenas me da la, 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 la ruta por la que tengo que seguir, me tengo que fiar de Él, y sin embargo la Virgen canta el magnífica. La acción de gracias, ¿Qué es la Eucaristía? Eucaristía significa acción de gracias. Eso significa Eucaristía. Y por eso cuando un cristiano participa en la Eucaristía, vive la Eucaristía, se hace en el cantor de las misericordias del Señor. Decían los primeros cristianos, un día sin Eucaristía, un, una, una vida sin Eucaristía es una vida perdida en tu vida. Es verdad. Necesitamos la Eucaristía. Necesitamos el gozo. Y eso lo hemos aprendido de la Virgen, nuestra Madre. Hay gente que a veces cree y hace distinciones entre el amor a la Virgen y el amor a Jesús. Ay, es que si yo amo mucho a Jesús, amo menos a la Virgen. Y si yo amo mucho a la Virgen, levanta celos a Jesús. Es una tontería como un piano. De otras razones, dice que le pasó una vez a un santo que le dijo, yo no sé, señor, si estoy queriendo tantísimo a tu madre, que yo no sé si quiero más a tu madre que a ti. Y le dijo Jesús, pues no te preocupes que mucho más la quiero yo. Así que no te preocupes. Yo me la quiero. Yo. A veces hacemos tantas divisiones en amores, tantas cosas. Quien está amando con locura a la Virgen está amando a Jesús. Normalmente las personas que son muy eucarísticas suelen ser muy marianas. Y las personas que son muy marianas suelen ser muy eucarísticas. Hago la síntesis, termino con unas palabras del Papa y, y, y paso en dos textos al Papa Francisco que van en esta línea. Y termino. Dije que no iba a ser muy largo. ¿Cuáles sería entonces mi decálogo basándome en la encíclica del Papa, Iglesia eh, 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 de Eucaristía? La Iglesia hace la Eucaristía. ¿Cuáles serían los diez puntos que he tratado de desarrollar brevemente y que estarían dentro también de los misterios luminosos del Rosario? Primero, primero María en Cana, María en la Encarnación ofreciéndose, tercero, el sí de María, cuarto, la visitación, feliz tú que has creído, quinto, Jesús presentado en el templo, la ofrenda, sexto, Jesús perdido en el templo, séptimo, en el Calvario, identificación con la víctima, antes también en el Cenáculo octavo Tomás y Comés, este es mi cuerpo, noveno, en la entrega al discípulo amado, el sacerdote Juan, y por último, en el Magnífica. La Eucaristía es la alabanza y acción de gracias. Y termino ya con el texto que decía antes de unas meditaciones del Papa Francisco, que viene a resumir todo esto que he dicho, ¿no? Dice, cuando María recibió el anuncio de Gabriel, no le fue sencillo responder con un sí. Nos vamos convirtiendo día a día en Eucaristía. Es más, somos también devorados, muchas veces cada uno de nosotros a veces por la voluntad de Dios que nos cuesta aceptar, una enfermedad, un problema, un dolor, una dificultad. Cuando María recibió el anuncio del Gabriel, no le fue sencillo responder con un sí a la invitación del ángel, pero ella, una mujer en la flor de la juventud, respondió con valentía, a pesar de no saber el destino que le esperaba. María se fió totalmente de los planes de Dios, Parece, y aquí a todas las que sois madres lo podéis entender, parece una de tantas madres de nuestro mundo, valientes hasta el extremo, cuando se trata de acoger en su vientre la vida de un nuevo ser y darle a luz. Por eso termina el Papa, María, como mujer eucarística, María es misionera que se acerque a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo nuestros corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Pues esto es lo que María como mujer eucarística. Por eso yo os animo a todos los que estáis aquí y también me animo a mí a amar mucho a la Virgen. Decía nuestro Juan de Ávila... Prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen. Yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, deberíamos de tener un gran amor a la Virgen. Y la Virgen siempre nos lleva a Jesús. Siempre nos lleva a lo cristiano, como la Eucaristía, como las madres. Nunca se quedan en ella. Siempre llevan. Por eso, siempre lo repito, el amor de una madre es un amor que nunca está en crisis. Hoy están en crisis casi todos los amores. El amor de una madre no está en crisis, o de un padre de verdad. ¿Por qué? Porque es un amor sacrificado. La primera que se levanta, la última que se acuesta, cuando se rompen los flanes nunca siempre come lo que está estropeado, nunca tiene hambre cuando hay poca comida. Es el amor siempre sacrificado. ¿Por qué creemos nosotros y por qué tiene esta relación tan inmensa, dice el Papa, entre la Eucaristía? Entre la Eucaristía y María como madre porque también la Eucaristía es un amor que se sacrifica, que se entrega por nosotros. Cuando uno día a día celebra la Eucaristía, yo me acuerdo que tuve la suerte, cuando estaba estudiando en Roma, de hacer un retiro con el famoso Masturian, que hacía unos meses había convertido al catolicismo. Él venía del mundo calvinista, era, pertenecía a la comunidad de Tessé. Y era un hombre que se le veía siempre rezando delante del sagrario. Yo me acuerdo que nos dio el retiro a un grupo de los que estábamos estudiando allá en Roma teología espiritual, y recuerdo que yo le pregunté cuál era el momento más feliz del día, cuál era el momento más importante de cada momento de su vida, sobre todo cada día, ¿no? y él me dijo sin titubear es la Eucaristía de cada día, donde más Gozo. Él escribió un libro precioso sobre la Eucaristía y escribió también un libro precioso sobre María, sobre la Virgen, y eso que él venía del mundo calvinista. Pero se enamoró tanto de la Eucaristía que al final terminó siendo ordenado sacerdote por el arzobispo de Nápoles. Pues yo creo que esto es un poco lo que es nuestra vida. Yo tampoco tendría mucho más que deciros y contaros. Agradecer a los que habéis estado, agradecer a don Julio que me haya hecho esta oportunidad de profundizar, porque es algo que yo tenía mucho tiempo de profundidad. Y creo que lo que os he dicho ha sido así, quizás un poco desorganizado, pero basándome un poco en lo que para mí es esta espiritualidad y en lo que yo también vivo de, de amor a la Virgen. Y que ella me lleve a lo más profundo de la Eucaristía. Y, de hecho, fijaros que el pueblo de Dios siempre, lo que decía antes en la humilia, siempre le ha unido. ¿Cuál es la canción más famosa a la Eucaristía, que canta el pueblo sencillo? Alabado sea el Santísimo sacramento del altar. Y luego parece que no viene a cuento. Y María concebida sin pecado original. Pero ¿por qué esto? ¿por qué esto? Alabado sea el Santísimo sacramento del altar, Eucaristía y la Virgen concebida sin pecado original. Es que es porque rima. Es porque hay una relación que es la que yo he intentado explicar y lo que el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco también y Benedicto XVI han intentado plasmar. Pero la original del Papa, yo nunca jamás había oído que la Virgen pudo comulgar, por ejemplo. Eso lo dice el Papa, que recibió la Eucaristía de la, de la mano de los apóstoles. Él celebraba porque los cristianos desde el primer domingo celebraban la fracción del pan y María no iba a participar en la Eucaristía cuando la celebraban los apóstoles. Es una novedad inmensa esto. No es un planteamiento solo muy piadoso del Papa. Y como dice el Papa, ¿qué sentiría cuando la Virgen recibiese en fe, pero en su corazón, al verbo que ella había engendrado por obra del Espíritu Santo? Pues esto es la maravilla de las maravillas, nuestra fe. Por eso nuestra fe nos hace felices, dichosa tú que has creído. Muchas gracias.
2: Así concluía Monseñor Francisco Cerro, el obispo de Coria Cáceres, su meditación sobre en la Escuela de María como mujer eucarística. Lo hacía desde la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid el pasado 5 de junio. Todavía nos hemos reservado una parte de este testimonio para nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero ahora, para que podamos profundizar en sus palabras, les invito a orar con esta canción de las hermanas Clarisas sobre María, madre de la Eucaristía.
3: sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti Donde Dios habitó y de ti se formó con el trigo de cor.
1: Estás escuchando la voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio
4: María.
2: Pues como nos invita esta canción, le pedimos a María que como primer sagrario alumbre nuestra luz, para que nuestra vida se pueda gastar a los pies de Jesús como la suya, ¿verdad?, Así nos lo ha recordado el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, en esa meditación que hemos escuchado sobre María Mujer Eucarística. Bueno, si alguno de ustedes no ha podido escucharlo, les recordamos que todos nuestros programas se quedan en nuestra página web y que los pueden encontrar a través de nuestro podcast. Les recuerdo nuestra página www.radiomaría.es Y tenemos ya preparado a Miquel Bordas para contarnos más noticias de nuestros obispos, así que damos paso a los Episcoflases. Pues tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué nos traes para esta noche?
0: Muy buenas noches, Cristina. Pues en muy buena compañía contigo y con toda nuestra audiencia. ¿Qué te traigo esta semana? Pues para empezar vamos a felicitar a los nuevos cardenales creados por el Papa Francisco en el consistorio del pasado jueves 28 de junio. Uh -huh. Han sido un total de 14 nuevos cardenales, de los cuales 11 son electores, es decir, que tienen menos de 80 años de edad y en caso de que haya que elegir a un nuevo pontífice podrán participar en el conclave. Y tres no lo son porque ya tienen más de 80 años de edad. Y este ha sido el quinto consistorio convocado por el Papa Francisco desde que pues, ha asumido la posición de sucesor de Pedro. Pues también tenemos en esto la doble alegría de que de estos 14 nuevos cardenales, dos son españoles, como ya hemos venido recordando en programas anteriores. Vamos a escucharlo propiamente en la designación del Santo Padre al crear a estos dos cardenales españoles. Si quieres lo escuchamos, Cristina.
2: Claro que sí, vamos a escuchar ese momento.
0: Aloisi un Francisco Nadaria Ferrer, Arcepiscopo en
1: título tivicense prefecto en congregaciones para doctrina fide.
0: Aquilino un Bosco Merino, Arcepiscopo en título urusitano. Como lo hemos podido escuchar, Cristina, en latín de las propias palabras del Santo Padre, pues el primero de ellos es el Cardenal Luis Ladaria, mallorquín, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el Papa le ha concedido la Diaconía de San Ignacio de Loyola, que es esa iglesia en Campo Marchio de Roma. Y el otro, el segundo, es el Cardenal Aquilino Bocos, que es claretiano, y el Papa le ha concedido también la Diaconía de Santa Lucía del Gonfalone. Este cardenal, neocardenal, eh, don Aquilino Bocos, el próximo 7 de julio va a celebrar además una misa de acción de gracias... ...en la parroquia madrileña de San Antonio María Claret de los Claretianos a las 6 de la tarde.
2: ¡Qué alegría, Miquel! Pues nos unimos de, de todo corazón, les felicitamos... ...y pedimos a nuestros oyentes que les encomienden, ¿verdad?
0: Por supuesto. Eh, son ya, con estos 14 nombramientos, eh, un total de 226 cardenales... ...de los cuales 15 son españoles. Y Cristina, sigo con las felicitaciones de esta semana... Eh, porque el obispo de Lérida, Monseñor Salvador Jiménez Váez, este lunes 2 de julio, va a celebrar los 13 años de su ordenación episcopal. Eh, unos días después, el jueves 5 de julio, en cambio, se celebra ya el vigésimo primer aniversario de consagración episcopal de Monseñor Adolfo González Montes. Obispo de Almería. Y finalmente, el viernes 6 de julio, se cumplen ya los 10 años de ordenación episcopal del Obispo de Ciudad Real, Monseñor Gerardo Melgar. Anteriormente fue Obispo de Soria.
2: Pues qué de felicitaciones para este domingo. Nos alegramos muchísimo. Les tendremos muy presentes, especialmente esta semana, claro
0: que sí. Y seguimos ahora con las noticias de esta semana. Porque la noticia es que ha tenido lugar en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, ...los pasados 26 y 27 de junio. Eh, se han tratado diversos temas. Antes de nada, pues simplemente decir que se ha abordado la reforma de la propia Conferencia Episcopal Española. Eh, se va a seguir estudiando en siguientes reuniones de esta comisión permanente de la Conferencia Episcopal... ...seguramente para también eh, llevarlo a la, a la plenaria, a la Asamblea Plenaria de la Conferencia. Pero bueno, lo que se trata es que partiendo de la naturaleza teológica y jurídica de las conferencias episcopales que inspiró el propio Concilio Vaticano II, pues esta ponencia presentada en esta comisión permanente señala que los principios en los que se ha de inspirar esta renovación de la Conferencia Episcopal eh, debe acoger los criterios del magisterio del Papa Francisco, y estos están recogidos en la exhortación apostólica a Evangelii Gaudium, en la que el Papa invitaba a la mística de vivir juntos, los obispos, para que pudieran experimentar la catolicidad y la lógica del diálogo en camino hacia una cultura del encuentro. También, entre otros temas que se han tratado, pues ha sido la aplicación en España del documento Cor Orans. El presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, ha informado a sus hermanos sobre la aplicación de la instrucción Cororans. Esta instrucción, como saben nuestros oyentes, fue aprobada el pasado 15 de mayo por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y se refiere a la aplicación de la Constitución eh, Apostólica Vultum Dei Querere sobre la vida contemplativa femenina. Bueno, yo creo que también es muy importante destacar de esta reunión de la Comisión Permanente que los obispos eh, se han adherido a la nota de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido que se hizo público esta nota el 21 de mayo después de que el Congreso de los Diputados aprobase la admisión a trámite de la citada ley y además es sabido el pasado martes 26 de junio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la proposición de la ley orgánica de regulación de la eutanasia impulsada por el gobierno socialista. Pues bien, los obispos insisten en rechazar la eutanasia, al igual que la pena de muerte y han afirmado que a todos nos obliga el respeto por la vida propia y ajena desde la concepción hasta su término natural. Y se afirma que la Iglesia Católica siempre ha considerado la eutanasia como un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona, pues nadie es dueño absoluto de su vida y de que no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Pues hasta aquí lo que ha sido esta comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española y ahora nos vamos, Cristina, a Valencia, porque también el miércoles pasado, 27 de junio, que era la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, consagraba la Archidiócesis al corazón inmaculado de María justo al regresar de Fátima y eso lo hizo a los pies del santuario de la Virgen de los Desamparados. El arzobispo de Valencia, eh, don Antonio Cañizares, destacó en este acto la necesidad de avanzar en el camino de la reconciliación, de la unidad y de la integración de todos y pidió a la Santísima Virgen María ayuda para hacer de su diócesis una iglesia evangelizada y evangelizadora. Y el cardenal, dirigiéndose a la Virgen y poniendo el futuro de su archidiócesis levantina y de toda España en sus manos, le pidió... Que la Virgen ilumine a todos los fieles cristianos de la diócesis de Valencia y de España en los caminos de la fe, la esperanza y la caridad, que su corazón inmaculado abra a todos la luz y nos dé protección para recorrer los caminos de la paz, el respeto y la prosperidad. Pues hasta aquí lo que han sido las noticias de esta semana, Cristina, y vamos a pasar, si te parece, a la carta semanal que te he traído eh, para esta semana. ¿A quién
2: tenemos esta semana, a Miquel? A ver...
0: Pues mira, como estamos empezando las vacaciones y todos nos ponemos en carretera, creo que es muy importante lo que nos va a decir el arzobispo de Barcelona, a los conductores y a todos los que viajan, eh, pues el cardenal Juan José Omeya. Precisamente con motivo de la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos en el día de hoy.
2: Pues ya saben, conductores que puedan estar escuchándonos ahora mismo en carretera o que tengan pensado salir próximamente, tenemos un mensaje del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, que creo que nos puede venir fenomenal a todos para estos momentos.
4: Esta semana comienzo con un dato triste que afecta a muchas familias. La mortalidad por accidentes de tráfico aumentó cerca de un 8% durante el año 2017. Un total de 248 personas perdieron la vida en Cataluña. Detrás de cada víctima hay una familia rota, unos padres o unos hijos que sufren, una amistad desgarrada y, en definitiva, mucho dolor. La mayoría de siniestros se producen durante las vacaciones, cuando las carreteras se llenan de vehículos. Ahora que empieza el verano, tendríamos que ser más cívicos que nunca cuando vamos en coche, respetando las normas de tráfico y conduciendo con prudencia y con solidaridad respecto a los demás conductores. Esta es la finalidad de la jornada de responsabilidad en el tráfico que promueve la Iglesia Católica el primer domingo de julio en la proximidad de la fiesta de San Cristóbal, patrón de los automovilistas que celebramos el próximo día 10 de julio. El tema elegido este año está inspirado en la frase final del Evangelio de San Mateo que Jesús resucitado dirige a sus discípulos en Galilea antes de volver al Padre. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta afirmación nos tiene que llenar de confianza y de paz. Él está en nosotros cada día. Él también está con nosotros en nuestros viajes. Por eso os invito a iniciar cualquier desplazamiento con una oración y a hacer una acción de gracias al llegar a vuestro destino. La mayoría de accidentes de circulación se deben a errores humanos, manipulación del móvil, velocidad excesiva, adelantamientos prohibidos, incumplimientos de las señales de tráfico, falta de descanso, exceso de alcohol, consumo de drogas, etc. No hay duda que conducir mal imprudentemente o en malas condiciones físicas es una patente de homicida o de suicida. Es evidente que cuando conducimos no lo hacemos solos, lo hacemos a la vez que otros conductores. Somos pues responsables de nuestra vida y también de la de los demás. Tanto nuestra vida como la del prójimo pertenecen a Dios. Por eso conducir bien y con respeto es un deber cívico y de amor. La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del respeto a la vida corporal, afirma que quienes en estado de envidiaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Es bueno que invoquemos la protección de San Cristóbal, pero a la vez conviene que seamos conductores responsables y prudentes. Queridos hermanos, hacer camino con Jesús nos lleva a respetarnos y querernos como hermanos.
2: Pues este era el mensaje del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, para la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos. Bueno, Miquel, vamos ya con el tiempo muy justo, así que ¿te parece que pasemos a la perla que has rescatado para esta semana? ¿Qué obispo nos traes? A ver.
0: Pues estaba pensando que traerte esta semana y eh, me he encontrado con una noticia que no saliendo de Cataluña, en Vic, en la población de Vic, se ha descubierto una gran sala románica en la propia catedral. Así es. Y entonces, con esto ya me ha venido a la, la mente hablaros del de, eh, insigne obispo de Vic, el abad Oliva, precisamente porque en este año se cumplen los mil años de su consagración episcopal, de su toma de posesión de la diócesis, uh -huh. y de esto eh, habló hace un par de semanas su sucesor, el obispo actual de, de Vic, Monseñor Román Casanova. En su carta citada recuerda pues que antes había sido abad de los monasterios de Ripoy y de Cusha. En Vic permaneció hasta el momento su muerte en el año 1046. Como dice la encíclica Mortuoria, y esta sería la perla de esta semana... ...recordando la vida, y traduzco de este catalán antiguo... ...que dice... ...cuando murió el obispo de aquella región, de Ausona... ...por decisión de los clérigos y los varones de todo el obispado... ...y por elección magnífica de los príncipes... ...y por ordenación cuidadísima de los distintos prelados... ...fue sublimado la cátedra pontificia. No cesó nada de la primera continencia sino que dio ejemplos sus súbditos de humildad y de paciencia y de toda obra buena. Pues recuerda el actual obispo de Vic, Monseñor Román Casanova, que el obispo Oliva fue en el ejercicio de su ministerio episcopal un ejemplo. En aquellos momentos de transición de un mundo hacia otro, supo aportar toda la fuerza de la fe en Jesucristo como configuradora para una sociedad nueva. En esa obra se destaca sobre todo la recuperación de la libertad de la Iglesia y la defensa de sus derechos, así como de sus deberes en favor de todos, especialmente de los más pobres y los más débiles. Y tampoco podemos olvidar, eh, recuerda el obispo actual de Vic, Monseñor Román Casanova, la tarea pacificadora de estos concilios o sínodos de la paz y tregua, como la primera que impulsó el Abato Oliva, en la población de Toulouse, en el Rosellón, en el año 1027, en forma de decreto sinodal, porque, como se lee ahí, si se prescinde de la ley divina y de la religión cristiana, Abunda la iniquidad y la caridad se enfría. Por eso, el actual obispo de Vic, don Román, nos pide que aprendamos esta lección, como enseñaba el obispo Oliva, de que la confianza en la fe en Jesucristo hace una nueva humanidad. Jesucristo es la luz de los pueblos. Lo fue en aquel tiempo y lo es ahora en este cambio de paradigma del siglo XXI.
2: Pues Miquel, muchísimas gracias por esta perla, por acercarnos a la figura de este obispo de Vic de hace mil años y bueno pues eh, te esperamos la semana que viene para que nos sigas ilustrando sobre estos obispos que Dios quiera ya nos estén esperando en el cielo. Y Miquel, yo te invito a que ahora mismo te quedes con nosotros para escuchar la última sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, porque tenemos todavía una parte de esa meditación de Monseñor Francisco Cerro que hemos reservado pues precisamente para vivir en el corazón de la Virgen.
0: La escucharemos con gusto, Cristina.
2: Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos compartido, como decíamos en la primera parte del programa, una meditación del obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, sobre María, Mujer Eucarística. Estaba apoyada en la encíclica de San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía. Y de esa reflexión nos hemos reservado una parte en la que Monseñor Cerro recuerda las palabras de San Juan Pablo II sobre el misterio de María y el Santísimo Cuerpo de Cristo. Vamos a escucharlo.
1: ¿Y qué viene a decir el Papa Juan Pablo II? Pues dice algo, algo precioso el Papa, dice... Ave verum corpus natum de María Virgen". sabe que es un texto antiquísimo y muy hermoso. Hace poco, dice el Papa, he celebrado el cincuentenario de mi sacerdocio. Hoy experimento la gracia de ofrecer a la Iglesia esta encíclica sobre la Eucaristía en el jueves santo de mi vigésimo quinto año de ministerio petrino como papa lo hago con el corazón henchido de gratitud desde hace más de medio siglo cada día a partir de aquel 2 de noviembre de 1946 en que celebré mi primera misa en la crista de San leonardo en la catedral de cracovia mis ojos se han fijado en la hostia y el cáliz ...en los que en cierto modo... ...el tiempo y el espacio... ...se han concentrado... ...y se han representado de manera viviente... ...el drama del Gólgola... ...desvelando su misteriosa contemporaneidad... ...Papa viene a decir que... ...que nos llevaba a todos en el corazón... El ...sacerdote que celebra la Eucaristía... ...tiene que llevar a todos en el corazón... ...dice... ...cada día mi fe... ...ha podido reconocer en el pan y el vino consagrados... ...al divino caminante... ...que un día se puso al lado de los dos discípulos de Maús para abrirle los ojos a la luz y el corazón de la esperanza. Y dice, citando a María, misterio grande, ciertamente, que nos supera y pone a dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias. Aquel cuerpo de Cristo nació de María Virgen.
2: Pues con estas palabras de Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres sobre María y la Eucaristía y recordando las enseñanzas de San Juan Pablo II, vamos a concluir nuestro programa y pidiéndole a la Virgen que como ella podamos ser cada día más de Jesús y más amantes de la Eucaristía. Le agradecemos a Monseñor Francisco Cerro que nos haya acercado un poco más al misterio eucarístico con la Virgen María y como tenemos que despedirnos, ya aprovechamos también para agradecer a Miquel Bordas el haber compartido sus noticias, mensajes de nuestros obispos en esta noche y, como no, pues a todos ustedes que con nosotros han estado en este domingo. Les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos, arroba radiomaría.es. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Se despide Cristina Abad. Hasta el domingo que viene en La Voz de los Obispos. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre.